0: Deutschland, Nova Eine Stunde Liebe.
1: No. Wir wollen mit euch zusammen heute nach vorne blicken auf 2022. Was wünscht ihr euch? Ja, in Sachen Liebe, Sex, Dating, Beziehung fürs neue Jahr.
2: Mein Freund und ich wollen im nächsten Jahr wieder mehr Sex draußen haben, sprich an anderen Orten als zu Hause. Wir waren jetzt beide fast das ganze Jahr im Homeoffice und da haben sich keine anderen Orte ergeben, aber ja, früher hatten wir halt öfters mal im Wald Sex oder in der Sauna, auch wenn wir alleine waren und ja, durch das Homeoffice ist es ein bisschen eingeschlafen und langweilig geworden, aber da wollen wir auf jeden Fall mehr Pfiff wieder reinbringen.
1: Vorsätze habe ich jetzt nicht wirklich, aber ich habe dieses Jahr gemerkt, dass ich bereit wieder dafür bin, was Festes einzugehen und wenn sich was ergibt. Beziehungsweise wäre dann der Vorsatz wohl eher, dass ich vielleicht wieder mal date, also jetzt date, was rein über one night Stands irgendwie weggeht.
3: Die einen sehen sich nach einer Beziehung, die anderen wollen ihre Sexualität wiederentdecken, sich ihren Körper zurückerobern. Ihr hört in dieser Folge total unterschiedliche Vorsätze in Sachen
2: Liebe und Sex für 2022. Von Anal-Mapping bis hin zu einer offenen Beziehung zwischen zwei Frauen ist bei uns diesmal wirklich alles dabei.
1: Und wir haben uns noch Support geholt vom Therapeut, Paartherapeut Erik Hegmann aus Hamburg. Der sagt uns erstmal, ob es überhaupt Sinn macht, sich in Sachen Liebe, Sexualität Vorsätze zu machen. Wir, das sind Till Opitz. Anke
3: van der de Und Shanli Anwar. Und ja, ich bemühe nochmal das Wortspiel. Heute wieder ein Dreier. Los geht's.
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wenn
2: es um Vorsätze in Sachen Liebe und Sex geht, dann ist es bei dieser Art der Vorsätze tatsächlich genauso wie bei allen anderen Vorsätzen auch. Es gibt so die Fraktion der Menschen, die sagt, finde ich total cool, inspiriert mich und macht mir auch so Bock aufs neue Jahr. Und die andere Fraktion, die sagt, nee, komm, lass mal. Da ist sowieso ab dem 2. Januar spätestens dann Schluss mit den Vorsätzen.
1: Ja, wie umgehen mit Vorsätzen? Macht das überhaupt Sinn? Das haben wir auch unseren Lieblingspaartherapeuten Erik Hickmann aus Hamburg gefragt. Ich wollte von Erik wissen, ob bzw. wann sexuelle Vorsätze fürs neue Jahr Sinn machen.
4: Eigentlich immer. Bei den Vorsätzen würde ich einmal immer versuchen zu unterscheiden, geht es denn tatsächlich um Fantasien oder geht es um Wünsche? Das sind nämlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Fantasien, das ist das, was in meinem Kopf irgendwie vorgeht, um ja überhaupt erst auf Touren zu kommen oder um vielleicht einen Orgasmus zu bekommen. Während Wünsche ist das, was ich wirklich umsetzen möchte. Insofern, bei den guten Vorsätzen wäre jetzt eine Überlegung, welche von meinen Fantasien beispielsweise gefallen mir so gut oder kann ich mir vorstellen, dass ich sie auch tatsächlich umsetzen möchte? Denn nicht alle Fantasien müssen umgesetzt werden. Also einige funktionieren auch ganz super, wenn man sie in der
1: Fantasie belässt. Das heißt, eine Fantasie, eine sexuelle Fantasie muss man nicht per se ausprobieren. Aber du sagst schon, wenn es da was gibt, was einen irgendwie schon länger reizt, was so ein Wunsch ist, dann macht es vielleicht durchaus Sinn auch zu sagen, da gehe ich mal ins Ausprobieren?
4: Unbedingt, denn man muss sich auch vorstellen, wenn man in einer Beziehung jetzt immer die gleiche Parsexualität lebt. Die ist zwar befriedigend, die ist dann toll, aber es ist natürlich ein bisschen so, als würde man die ganze Zeit seine Lieblingspizza essen. Am Ende möchte man vielleicht dann doch mal ja was anderes ausprobieren. Und das bedeutet, man muss auch mal aus dieser Komfortzone raus und eben etwas wagen. Insofern ist Vorsätze schließen nicht verkehrt, weil man sagt sich dann, okay, ich probiere jetzt mal bewusst eine andere Pizza, einen anderen Belag, mal gucken, ob er mir
1: schmeckt. Jetzt sind nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer in einer festen Beziehung, manche sind vielleicht auch gerade Single, aber bleiben wir mal bei dem Thema, man ist in einer festen Beziehung, die ist auch schon eine Zeit lang läuft, die... Was ist dann wichtig, wenn ich über solche Wünsche, Bedürfnisse mit meinem Partner, meiner Partnerin reden möchte, sie vielleicht mal ähm, ansprechen möchte?
4: Der erste Schritt ist tatsächlich erstmal über die Fantasien zu sprechen. Viele haben ja Angst, ihre Wünsche tatsächlich dann zu formulieren und zurückgewiesen zu werden, also eine Ablehnung oder tatsächlich auch vielleicht eine Abwertung zu erfahren. Mhm. Da kann ich aus der Sexualtherapie den Tipp geben, macht euch da nicht so viele Gedanken Fast immer kommt es zur Situation, dass einer von beiden dann eben seine Wünsche formuliert und ausdrückt und der andere oder die andere dann sagt, okay, das war's, ja klar, das können wir testen.
1: Ach, Reming also, ist gar kein Problem sozusagen. Also das heißt... Die Furcht
4: vor der Zurückweisung ist fast immer riesengroß. Mm. Die Toleranz des Partners, der Partnerin dagegen, gerade wenn es wirklich eine Liebesbeziehung ist, die ist meistens größer.
1: Das heißt, wenn man ein gutes Gefühl oder wenn Frau oder wenn Nonbinär ein gutes Gefühl hat, was die Partnerschaft insgesamt angeht, dann kann ich das eigentlich auch ansprechen. Es bringt einen vielleicht sogar näher, über Fantasien, Wünsche zu sprechen.
4: Es bringt einen immer näher, wenn beide das tun dann entsteht dadurch eine ganz besondere Form von Nähe. Das heißt ja, eine glückliche Beziehung ist der sichere Hafen, von dem aus die Partner, Partnerinnen dann die Welt erkunden können. Und, Und ist diese Verbindung sicher, dann kann ich letztlich alles verhandeln.
1: Mhm. Und wenn ich dann mit meiner Partnerin, mit meinem Partner über eine Fantasie gesprochen habe, wie... Kann daraus ein ja, erfüllbarer Wunsch entstehen, vielleicht eine gemeinsame Idee, wie sowas mal ausprobiert werden könnte?
4: Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, ähm, die Beziehung kurzzeitig, vielleicht auch testweise sozusagen zu öffnen, ein neues Paar, eine dritte Person einzuladen. Weil die Fantasie des Dreiers, die ist ja eine der häufigsten und auch mhm. eine der am meisten in Wünsche umgesetzten Fantasien. Da muss sich dann verhandeln, wie kann sowas aussehen? Um, will ich beispielsweise vielleicht als Paar erstmal auf eine Party gehen oder in den Zwingen? Wie sieht das denn aus dort? Wie fühlt sich das an, wenn da jemand meine Partnerin, meinen Partner äh, toll findet, äh, aufregend findet und vielleicht anfassen will? Äh, wie geht es mir dabei? Denn wenn man erstmal eine dritte Person dazu eingeladen hat und dann feststellt, oh mein Gott, die Grenze, die schaffe ich nicht, da komme ich nicht drüber hinweg, dann ist das für alle drei Personen ziemlich
1: doof. Wirklich so Step-by-Step Step ausprobieren, wenn man dann zum Beispiel zu so einer Sexparty, zu einem Swingerclub oder so geht, erstmal zu gucken, da muss noch gar nichts passieren. Wie fühlt sich das an, damit eben auch eigene Grenzen, die man vielleicht noch gar nicht so selber kennt, nicht überschritten werden?
4: Ich denke ja, denn es gibt beispielsweise unerwartete Grenzen. Plötzlich sieht einer den Partner, die Partnerin eine Praktik machen, die zu Hause eher nicht gemacht wird. Dann ist vielleicht die Frage, okay, wieso macht er, sie das jetzt da? Das sind Dinge, die müssen irgendwann mal geklärt werden. Von vornherein klarzustellen, wir müssen nachverhandeln. Wir werden immer wieder nachverhandeln müssen. Ich weiß nicht genau, wie sich das anfühlen wird, weil es war ja nur in meiner Fantasie in meinem Kopf bislang. Und diese Freiheit und diese Möglichkeit, die muss man einander lassen. Das bedeutet auch ein großes Maß an Vertrauen.
1: Mhm. Heißt aber umgekehrt, wenn ich merke, es kriselt da eigentlich schon ein paar Wochen, ein paar Monate, dann ist, ist es dann vielleicht eher keine so gute Idee zu sagen, ah, ich fände ja auch mal ein Dreier spannend.
4: Also nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich sehr wichtig, dass die Grundlage eine sichere Verbindung ist, denn sonst besteht natürlich die Gefahr, beispielsweise jetzt bei dem Thema wollen wir die Beziehung einmal öffnen, da ist die Gefahr natürlich schon groß, wenn es eh schon Krise ist, dass der andere, die andere sich zurückgewiesen fühlt und äh, denkt, oh Gott, äh, ich reiche nicht mehr, ich genüge nicht mehr, ich bin nicht gut genug, ich bin eine schlechte Partnerin, bin ein schlechter Partner und auf der Basis dann zu sagen, oh, lass uns doch mal was Neues ausprobieren, ist häufig dann sehr riskant.
1: Paartherapeut Erik Hegmann darüber, wie Paare über sexuelle Wünsche fürs neue Jahr sprechen können. Ob es übrigens Singles der einfacher haben, das erzählt er uns später.
3: Und Erik hat noch so einen kleinen Lifehack für uns, den er uns verraten hat. Einfach so eine schöne Box, sich hinstellen, basteln, in denen dann beide, also wenn man in einer Beziehung ist, jederzeit ihre Wünsche, Fantasien vielleicht auch auf einen Zettel schreiben können, da reinwerfen können. Und wenn es dann mal zwischendurch passt, zeitlich einfach einen Zettel ziehen, darüber so ins Gespräch kommen. Okay.
2: Wir haben für diese Episode auch mal auf dem Instagram-Account von Nova bei euch nachgefragt. Was nehmt ihr euch denn in Sachen Liebe, Sex und äh, diesem ganzen Themengebiet so vor fürs neue Jahr? Da haben einige geantwortet von euch, dass sie überhaupt mal wieder Sex haben wollen oder dass sie mehr Sex haben wollen. Guter Sex mit guten Leuten wurde da auch genannt. Das war ja wegen Corona vielleicht auch bei einigen immer noch so ein bisschen gehemmter. Ne? Vor allen Dingen, wenn es um Themen wie Casual Sex, wie ähm, One-Night-Stands und sowas äh, geht. Manche von euch, die möchten auch generell mal was Neues ausprobieren in Sachen Sex. Zum Beispiel häufiger Blowdrops wagen. Für diese Episode habe ich über... Ich sage mal, diese Art der Vorsätze auch mit Martin gesprochen. Der ist Anfang 30, wohnt in Berlin, der ist schwul und der hat schon ziemlich konkrete Pläne, was seine Vorsätze angeht. Er möchte nämlich Anal-Mapping ausprobieren. Für die unter euch, die jetzt denken, Anal was? Also Anal, Anal, kennt ihr, ne? Da geht es um die Analregion und Mapping, das kommt von Englisch Map, von Landkarte. Also da geht es im Prinzip darum, beim Anal Mapping eine Landkarte von der Analregion zu erstellen, indem man durch Fühlen diese Region besser kennenlernt und vielleicht auch merkt, wo sind denn vielleicht Verspannungen, was fühlt sich da wie an, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an. Und auf Anal Mapping gekommen ist Martin durch eine Begegnung mit einem anderen Mann in der Schwulensauna. Die beiden, die sind ins Gespräch gekommen. Und irgendwann hat dieser andere Mann Martin dann eben gefragt, ob er nicht Lust hätte, das mit dem Anal Mapping mal auszuprobieren. Martin war direkt angetan von der Idee. Ja, und jetzt wollen die beiden das eben bald zusammen machen. Und ich habe Martin erstmal gefragt, wie dieses Gespräch überhaupt auf dieses Thema gekommen ist da in der Sauna. Also, dass ein jemand dann fragt, ob er nicht mal den Finger beim anderen einführen darf.
5: Ja, also per se muss ich dazu sagen, es war halt eine Schwulensauna. Ähm, und da wird schon mal schnell ein Finger eingeführt. Ja, also es ist halt schon so ein Ort wo Sexualität einfach stattfindet, so.
2: Also es ist so eine angesexte Stimmung.
5: Genau, auf jeden Fall. Also da gibt es auch so Kabinen und vielleicht einige Zuhörer waren schon mal in so einem Ort. Das ist halt wirklich so dafür gemacht eigentlich. So und per se war das halt eine Person, mit der ich irgendwie so geklickt habe. Also es war halt gleich so eine vertraute Stimmung. Also nicht nur so die Sexuelle, sondern man hat halt sich irgendwie so gestreichelt und ganz viel geknutscht und es war halt gleich so ein, ja, halt so ein bisschen mehr als jetzt nur, dass man so übereinander herfällt, sage ich mal, sondern es war halt gleich so eine, so eine Verbindung da.
2: Und wie hat dieser Typ dir das denn erklärt mit dem Angel-Mapping, dass du dann gesagt hast, ach ja, warum sollen wir das nicht mal zusammen ausprobieren?
5: Ja, also irgendwie haben wir uns generell so ein bisschen unterhalten über, über Sex, sage ich jetzt mal. Gerade bei Nahverkehr ist es halt so voll dass mit Entspannung und Anspannung und irgendwie, wie man das hinkriegt. Und dann hat er relativ schnell von sich halt erzählt, dass er quasi im Rahmen seines Studiums da gerade ganz viel macht. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was genau er studiert, aber es geht halt sehr in diese Sexualpädagogische Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Und da hat er mir dann so erklärt, Anal Mapping, das ist so eine Art Methode, würde ich sagen. Und da beschäftigt man sich halt dann sehr mit seinem Analtrakt, aber unter Anleitung mit jemand anderem und lernt quasi seinen Anus kennen und tastet sich so hervor und erstellt eine Karte davon und guckt sich gewisse Bereiche sozusagen an, im Sinne von er tastet das, überlegt, wie fühlt sich das jetzt gerade an, was war da, hatte ich da vielleicht eine Verletzung oder was für was ist das... Gut oder wie funktioniert das? In dem Moment war ich irgendwie schon so davon inspiriert, auch wenn es halt irgendwie so verrückt klingt.
2: Das wäre aber dann quasi so, dass du dir selber den Finger einführst oder dass er das macht?
5: Das macht er. Er hat mir dann gleich den Kopf gewaschen. Das ist halt nicht jetzt ein erweitertes Sexspiel, sondern er ist dann wirklich wie mein, ja, sowas wie ein Therapeut oder also er hat halt ein distanziertes Verhältnis zu mir in dem Sinne er hätte mich auch gleich ermahnt, ich darf ihn nicht anflirten und nichts, also es muss dann ganz äh, sachlich zugehen, aber trotzdem, ja, es ist halt, es geht irgendwie um mich, also ich mache nichts, ich bin der Empfangende und es ist dann sozusagen, dass wir zusammen, also er tastet in meinem Anus und es ist aber sozusagen dann, dass er ganz immer ganz langsam ist, ganz genau fragt, okay, wie fühlt sich das jetzt an und macht dann vielleicht so Vorschläge, wo die Reise sozusagen hingeht.
2: Was ähm, erhoffst du dir davon oder was vielleicht auch erwünschst du dir davon?
5: Ja, also per se bin ich da jetzt einfach so experimentierfreudig und werde mich da jetzt mal so drauf einlassen. Also was diese Form, also diese Methode verspricht, ist, dass man halt mehr so bei sich ist, dass man mehr mit sich sozusagen im Reine, ins Reine kommt beziehungsweise mehr so ein Gefühl für seinen Arsch dann kriegt. Und die Hoffnung wäre halt, dass ich Sachen besser hinkriege, also dass ich eben irgendwie entspannter bin. Weil, also Analverkehr ist halt manchmal schon so, oh, man hat Schmerzen plötzlich und hat das nicht so unter Kontrolle. Oder man hat auch, also ich glaube, das ist auch super mental, dass man halt irgendwie viel damit sich rundschleppt an Tabus und so weiter. Und ja, ich würde mir ja hoffen, dass ich halt so ein entspannteres Verhältnis dazu kriege, dass ich irgendwie eine bessere ja, also letztendlich ähm, bessere Kontrolle habe. Ich merke so, es hat mich jetzt irgendwie seit ein paar Tagen schon so gehuckt. Wahrscheinlich wird es ganz anders, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, ich lasse mich da jetzt so drauf ein. Also vielleicht ist es auch dann relativ unspektakulär, aber ich bin jetzt gerade sehr inspiriert von dieser Idee.
2: Hat er irgendwie erklärt, warum er das dir quasi angeboten hat, dass ihr sowas mal zusammen
5: ausprobiert? Ich weiß nicht, ob er irgendeine Verspannung bei mir gemerkt hat oder... Irgendwie so, weil ich so interessiert war.
2: Wart ihr denn ähm, intim in dieser Sauna, dass er ja. diese Entspannung hätte, äh, Verspannung hätte merken können? Okay. Genau, mhm.
5: und wir haben auch, also wir haben gerade auch über das Thema geredet. Aber also wir waren tatsächlich, eigentlich hatten, hatten wir Sex. Das ist jetzt so witzig, also er killt mich wahrscheinlich, dass ich das hier das erzähle. Das geht schon mal eigentlich gar nicht für diese Art von ähm, Methode. Aber, ähm, das heißt, es ist
2: ganz verboten, was du gerade hier machst.
5: Ich weiß nicht, oder er, was er macht, ist verboten, ja, ich weiß <lacht> nicht. Aber, aber per se ähm, ist das im Rahmen seiner Ausbildung. Also er, ich bin quasi Versuchsobjekt im Sinne von, er trainiert dann an mir, wie man das macht. Und er hat da halt jetzt dieses Modul und jetzt muss er das im Rahmen dessen machen. Und er macht das auch mit anderen Personen.
2: Ja, Martin, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß ähm, bei <lacht> der Umsetzung deines Vorsatzes für 2022.
5: Ja, danke schön.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
3: Also wenn wir die wirklich spannenden Geschichten haben wollen rund um Sexpartys oder experimentierfreudige Menschen, wenn es um Liebe und Sexualität geht, neugierig aufgeschlossen, dann horchen wir gerne Richtung Hauptstadt. Weil das haben wir gelernt auch in diesem Jahr wieder. Berlinerinnen und Berliner, die sind besonders offen ja. und es gibt da ja auch im Grunde alles in unserer Hauptstadt.
1: Ähm, viele Orientierungen, viele verschiedene Identitäten. Absolut. Sexpartys, was auch immer. Und deshalb haben wir auch unseren Eine Stunde Liebe-Reporter Dennis Adjemang in Berlin losgeschickt, nirgendwo anders, um sich umzuhören. Was ihr so für interessante Liebes- und Sexvorsätze für 2022 habt. Manche sind allerdings auch ganz zufrieden mit der aktuellen Situation.
2: Ich bin seit kurzer Zeit in einer neuen Beziehung und das ist so wahnsinnig spannend es ist zum ersten Mal eine Beziehung, die nicht monogam ist und ich habe das Gefühl, da die totale Freiheit zu haben und sehr bedürfnisorientiert sein zu können, was für mich im Jahr 2022 halt ganz neue Möglichkeiten eröffnet mit meiner Partnerin zusammen. Aber ich habe da jetzt keine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll. Es gibt auch keine Sexpraktik oder keinen Sexualpartner, auf den ich mich jetzt irgendwie freue. Ist doch auch
3: gut, wenn man gerade zufrieden ist mit seinem Liebesleben und was so offene oder polyamore Beziehungen angeht, merken wir, dass das immer öfter für unsere Community so ein Thema wird oder zumindest auch der Wunsch, es auszuprobieren, da ist.
1: Und auch ein Thema, über das wir schon öfters was gemacht haben, ist die PrEP, die sogenannte Präexpositionsprophylaxe. Das ist vereinfacht gesagt eine HIV-Verhütungsmittel, Verhütungsmethode bei der man eben ohne Kondom verhütet, dafür mit Pillen. Und diese Pillen, die sorgen dann dafür, dass eine Ansteckung mit HIV dem Aids-Erreger eben faktisch nicht mehr möglich ist. Fürs nächste Jahr nehme ich mir in Sachen Liebe vor, die Sachen so laufen zu
0: lassen, wie sie sind. Mal wieder mich ein bisschen nach der Corona-Zurückhaltung ein bisschen mehr ins Liebesleben zu stürzen. Und ich werde es mal mit der PrEP probieren.
1: Die HIV-PrEP ist ein Medikament, das man... Besonders, wenn man viele wechselnde SexpartnerInnen hat und dabei die Gefahr besteht, dass man sich mit HIV infizieren könnte, vorsorglich nimmt, um sich halt eben nicht mit HIV zu
0: infizieren.
1: Ja, diese sogenannte Präexpositionsprophylaxe, Prä die ist bei sexuell aktiven Menschen sicher eine praktische Sache, aber dazu gehört dann auch so ein bisschen äh, ja, regelmäßig testen lassen. Das ist dann umso wichtiger, weil vor Syphilis, Tripa, Chlamydien und diesen ganzen anderen fiesen sexuell übertragbaren Krankheiten schützen die Präppellen eher nicht.
3: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Und wenn es um Vorsätze geht fürs kommende Jahr, da kann man sagen, manche ähm, hatten jetzt schon ein gutes Jahr. Äh, manche Wünsche haben sich jetzt schon erfüllt, sind wahr geworden. Ihr Liebesleben ist gerade genau so, wie es sich erträumt äh, haben. Und deshalb wünscht sich zum Beispiel diese Frau.
6: Eigentlich, dass alles so bleibt, wie es gerade ist. Äh, ich habe ja nur einen Freund und muss sagen, dass ich mit ihm Sachen praktiziere, die ich früher immer nur auf Clubs, Orgien und auch eigentlich nie nüchtern irgendwie praktiziert habe. Und das mache ich mit ihm jetzt alles nüchtern. Ob es wirklich lange Sessions sind mit Fesselspielen oder Auspeitschen oder sowas wie Strap-On äh, haben wir uns jetzt besorgt. Und das finde ich gerade sehr nice und ich hoffe einfach, dass das nächstes Jahr so bleibt und dass wir noch äh, sehr viel mehr ausprobieren. Also meine Schublade mit Spielzeugen ist komplett voll. Das kann auf jeden Fall so bleiben. Sex Toys,
3: auch so ein Klassiker, über den wir hier ja öfter sprechen. Till.
1: Und äh, wenn ihr noch weitere Themen habt, Anregungen, Wünsche, Stories, Hinweise, whatever, äh, was wir hier 2022 in eine Stunde Liebe machen sollen als Themen, schreibt uns gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Shanli Anke und ich freuen uns über eine Mail@deutschlandfunknova.de
3: Wir haben euch gefragt, was sind eigentlich eure Vorsätze fürs neue Jahr, wenn es um Sex und die Liebe geht. Und gemeldet hat sich unter anderem auch Wiebke, 31, Sie hat vor anderthalb Jahren ihr erstes Kind bekommen. Und Wiebke hat uns geschrieben, sie will ihre Sexualität wieder entdecken. Und ich kann da total mitfühlen. Ich habe ähm, auch ungefähr in dem gleichen Zeitraum mein erstes Kind bekommen. Bei mir waren da ganz andere Umstände im Krankenhaus als bei Wiebke. Aber ich weiß, auch wenn man sich nicht miteinander vergleichen kann, viele Geboten, die können traumatisch sein. Und bei Wiebke war schon die Schwangerschaft schwer. Also sie hat sich mit diesen größer gewordenen Brüsten nicht wohlgefühlt. Dann kam noch eine Schwangerschaftsvergebung. Dazu. Dann hat sie sich extra für ein Krankenhaus entschieden, für die Geburt, weil sie sich da sicherer gefühlt hat als in einem Geburtshaus zum Beispiel. Aber am Ende war da dann die Hebamme leider nicht so empathisch. Ich habe länger mit Wiebke darüber gesprochen, steige da in unser Gespräch ein, wo Wiebke ja mit starken Wehen, also extremen Schmerzen im Krankenhaus liegt und ohne, dass sie vorher gefragt wurde, wurde sie kristellert. Also das bedeutet, die Hebamme hat mit ihrem Unterarm Druck auf den Bauch von Wiebke ausgeübt, platt gesagt. Sie hat halt versucht, das Kind aus dem Bauch rauszudrücken, rauszuschieben.
6: Also die Geburt, man muss dazu sagen, dort wurde auch noch kristallert, von außen auf den Bauch gedrückt. Dadurch, dass es für sie so lange gedauert hat, haben sie irgendwann gesagt, du hast keine Kraft mehr, jetzt müssen wir was machen. Es war gar nicht so eilig, aber sie haben es als solches vermittelt. Ich habe mir später die Unterlagen angeguckt, es war keine Notlage, irgendwas. Dann kam halt diese Person dazu und hat von oben auf den Bauch gedrückt und hat sich mir nicht mehr vorgestellt, sie hat nicht gefragt, sie hat nichts gesagt, was sie macht. Und dann noch den Satz gesagt, äh, schreien Sie nicht so, setzen Sie Schmerzen lieber in äh, Kraft, in Wehen um. Und ich dachte, das ist toll, das ist genau das, was man hören will. Das allein dieses körperliche Drücken hat schon bei mir auch so einen Phantomschmerz im Bauch gemacht, noch Monate später. Und dadurch, dass ich eben diesen krassen Dammriss hatte, der eben vernäht wurde und natürlich weiß die Person, die das dann vernäht, nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Durch die Schwangerschaft ist ja alles noch aufgequollen und so. Es sieht halt, sieht halt einfach sowieso anders aus. Diese Person, die das halt zugenäht hat, hat es halt auch nicht gut gemacht. Und deshalb hat sich da eben so ein Narbengewebe gebildet, so eine dicke Narbenwurst, die einfach alles schmerzhaft gemacht hat. Sitzen, Fahrradfahren, alles. Und alle sagten immer, naja, wir wissen ja schon, dass sie dann nicht aussehen wie vorher. und Es geht mir nicht darum, wie ich aussehe. Für mich war alleine schon das Öffnen der Beine, war für mich sozusagen wie ein Angriff. Also es war, also die, die Verletzung sozusagen war so groß, dass ich einfach das Gefühl hatte, jeder, der mir da unten ran will, will mich angreifen. Und es war wirklich so, dabei ist mein Partner super äh, vorsichtig und hat überhaupt nichts erwartet oder irgendwas, aber es war einfach nicht, nicht möglich. Da war die größte Ohnmacht und das darf nicht mehr sein. So, wie der Körper dann einfach sagt, nee, das äh, ist jetzt tabu. Die Hebamme und die Wochenbettbetreuung äh, und so, die haben dann eben gesagt, ja, müssen wir jetzt noch ein paar Wochen warten, bis wir das erste Mal wieder Sex haben. Und ich dachte so, nein, okay. <lacht> das ist weit entfernt von dem, wo ich gerade stehe. Also du hast darüber gesprochen
3: auch, auch mit deinem Partner. Es war was, worüber ihr im Austausch wart. Aber ähm, der Schmerz ist ja jetzt über die ersten Wochen hinweg ähm, und du hast ja auch die Narbe schon beschrieben. Das ist nicht weggegangen. Ne? Okay. Und wenn du jetzt eben, ich komme nochmal auf deinen Vorsatz zurück, sagst, du willst deine Sexualität wieder entdecken, dann hat das Ganze auch mit diesem Thema dieser Narbe zu tun. Also wie gehst du mit dieser Narbe um?
6: Also ich habe zuerst gedacht, das sei normal einfach. Man sieht es ja nicht von außen, aber da ist halt etwas. Ich fühle da etwas. Es ist wie eine, als würde man die ganze Zeit auf einer Weintraube sitzen. Fühlt sich nicht normal an. Und dann haben, haben sie es erst mit Cremes probiert. Ich habe auch mit der Chefärztin der Geburtsstation, wo ich entbunden habe, gesprochen. Und äh, sie sagte, ja, ja, das ist alles ganz normal. Und ja, dann habe ich aber von der Gynne erfahren, dass man das auch operieren kann. Es kann sein, dass es besser wird, es muss aber nicht sein, weil eben eine neue Narbe entsteht. Es wird mehr unter dem Label Schönheitsoperationen geführt und deshalb hatte ich mich darauf eingestellt, einen langen Prozess mit der Krankenkasse auszufechten. Er hat aber der Gynäkologe hatte Connections zum Krankenhaus, die ich entbunden habe und hat das dann gedeichselt, dass ich zwei Wochen später plötzlich diesen OP-Termin hatte. Und ich dachte, oh Gott, wie lange wird es sein, bis ich dann wieder Sex haben kann oder bis ich dann echt war eher basic Fahrradfahren oder so. Ja, das hat dann wirklich jetzt lange gedauert. Beim Sex bin ich immer noch nicht angekommen, beim Sitzen schon. Und mein Vorsatz ist eben, nicht so langsam da wieder ranzutasten, auch zuzulassen, weil es ja wieder wie so eine, also bei mir ist es wirklich eher so, okay, nicht anfassen, oh mein Gott, es zieht sich alles in mir zusammen, wenn mein Partner mich anfasst und es ist so, okay, der will mir nichts Schlimmes, ich muss mir das immer wieder sagen, es ist alles gut und das ist wieder nochmal von vorne anfangen, ich sagen okay, du wurdest verletzt, diesmal in einem guten Sinne vielleicht und das wird besser.
3: Wie sollte dann das neue Jahr so auf körperlicher Ebene für dich laufen, im Idealfall?
6: Dass ich so langsam wieder ähm, entspannter werde einfach. Also nicht das als so eine Baustelle sehe, die ständig da ist und ähm, die einem auch ähm, innerlich hemmt, einfach an allem, weil davor war ich super der sexuelle Mensch und habe es genossen und war frei in, in allem äh, in meinem Denken auch dabei und habe das als einen spannenden Teil meines Lebens gesehen, dass man da irgendwie sich so langsam wieder anfasst und eben eine Entspannung einfach damit mit dem Thema wiederkommt.
3: Danke nochmal an Wiebke für das Erzählen von dieser schmerzhaften Erfahrung. Also wir haben ausgemacht, in einem halben Jahr nochmal zu sprechen und dann auch andere Menschen zu ihren Geburtserfahrungen zu Wort kommen zu lassen, weil das passiert in den letzten Jahren glücklicherweise immer mehr, dass über Gewalt bei der Geburt geredet wird. Und noch eine Geschichte dazu ganz kurz von Wiebke. Also sie hat sich dann eine große, kreisrunde, abstrakte Tätowierung vor kurzem auf den Bauch stechen lassen. Weil eben nicht nur die Narbe nach dem Dammriss sie so geschmerzt hat, belastet hat, sondern auch eben diese Erfahrung dieses Christellans. Also, dass plötzlich auf ihrem Bauch massiv mit einem Unterarm gedrückt wurde und das Kind rausgepresst worden sollte. So. Und das alles halt ohne sie vorher zu informieren, ohne ihr Einverständnis einzuholen. Und Schritt für Schritt erobert sich Wiebke gerade ihren Körper wieder zurück nach der Geburt und auch ihre Sexualität. <lacht>
1: Hier ist eine Stunde Liebe zu dritt sozusagen. Unser Liebes- und Sexausblick auf 2022. Wir reden heute über Vorsätze, sexuelle Wünsche fürs kommende Jahr. Und da haben wir uns ein bisschen Support geholt von einem Experten, dem Paartherapeuten Erik Hickmann aus Hamburg. Und ich habe Erik gefragt, ob es Singles eigentlich im Gegensatz zu Paaren leichter haben, sexuelle Vorsätze in die Tat umzusetzen.
4: Also es wird Singles natürlich ein bisschen einfacher gemacht, beispielsweise durch spezielle Dating-Apps oder Kontaktbörsen, in denen es um sexuelle Fantasien oder sexuelle Abenteuer geht. Da kann ich sehr gezielt herausfinden, um, wer würde denn zu meiner Fantasie passen? Um, wer bietet denn sozusagen auf seiner Menükarte oder ihrer Menükarte das an, was ich gerne essen soll? Mhm. Und das macht es natürlich leichter, vor allem, wenn ich dann mit dieser Person keine Beziehung eingehen will, dann habe ich auch keine Angst vor Rückweisung und Abwertung, wie das beispielsweise bei Paaren in der Langzeitbeziehung passieren kann.
1: Aber umgekehrt heißt Insofern das vielleicht auch, dass wenn da jemand, den ich gar nicht gut kenne, um die Ecke kommt und äh, die immer größeren Dildos auspackt, dass dann vielleicht mir aber auch nicht das Vertrauen so leicht fällt, weil es ja doch nur relativ fremde Person ist?
4: Also meine Erfahrung ist, dass Singles das meistens selber ganz gut einschätzen und sagen, okay, das ist eine Person, mit der möchte ich etwas ausprobieren und da bin ich mal gespannt, was passiert. Da ist ja gerade das Spannende, dass ich nicht ganz genau weiß, was passieren wird, weil mit einer fremden Person ist ja alles möglich, ob das dann ein kleiner Dildo, ein großer Dildo oder beide werden, das werde ich dann erfahren und ausprobieren. Ich würde nur immer trotzdem empfehlen, natürlich schon auch die eigenen Grenzen zu kennen und zu benennen. Also auf keinen Fall etwas machen, wo ich sage, okay, nee, das ist mir zu viel. Das, das kann, kann sich ja auch
1: stimmungsmäßig in einem, an einem Abend sogar ändern, dass man irgendwann sagt, nee, jetzt doch nicht oder so.
4: Natürlich, also gerade wenn man jetzt eine Person, die man noch nicht kennt, für eine Sexfantasie, für ein Sexabenteuer trifft, dann kann es natürlich passieren, dass diese Person vielleicht mit einer Kleinigkeit irgendeiner Verhaltensweise etwas auslöst, bei mir was triggert, wo ich sage, nee, stopp, nein, ich glaube, das habe ich mir jetzt doch anders überlegt, ich möchte jetzt wieder raus. Und das muss natürlich immer möglich sein. Meine Erfahrung ist aber, dass die meisten Singles, die das ausprobieren, da eigentlich schon intuitiv eine ganz gute Hand
1: haben. Das heißt so, im Bereich Sexualität, wenn man da vielleicht schon öfters mal Fantasien hatte, bestimmte Sachen einen irgendwie reizen, dass am Ende geht es schon auch im bestimmten Rahmen eben um Probieren, also überstudieren sozusagen?
4: Nun, ich kann immer nur wissen, ob es mir wirklich gefällt, wenn ich es ausprobiere. Weil in der Fantasie ist natürlich immer alles möglich. Und in der Fantasie bin ich mein Regisseur, meine Regisseurin dieser Situation und dieser Szene. Da kann es auch mal heftiger zur Sache gehen, weil ich steuere das ja in meinem Kopf, wie das abgeht. In der Realität kann es aber sein, das fühlt sich dann gar nicht gut an. Da fühle ich mich vielleicht tatsächlich mhm. abgewertet oder ich fühle mich bedroht in dem Moment. Das kann ich nur erfahren, wenn ich es ausprobiert habe. Und da muss ich mich dann, wie bei vielen anderen Dingen im Leben, langsam rantesten. Und äh, vielleicht nicht gleich mit dem Größten anfangen, um jetzt bei den Bilds mit den Hilfsmitteln <lacht> zu
1: bleiben. Jetzt habe ich mit den Dildos da ein Bild gesetzt. Aber ich höre auch raus, wenn man zufrieden ist, so wie es ist und man nicht große sexuelle Fantasien hat und keine Vorsätze für 2022, dann kann es auch völlig in Ordnung sein.
4: Das ist völlig in Ordnung, auch einfach weiter mit dem zu machen, was einem bisher gut gefallen hat. Und ähm, beispielsweise einfach auch nur ja, mit sich selber ein bisschen zu experimentieren. Also auch in der Masturbation kann man viele Fantasien ja erstmal ein Stück weit ausprobieren, bevor man sie mit einer anderen Person dann ausleben möchte. Also es ist heute möglich, alles auszuprobieren. Und das ist eine große Chance, die wir haben. Aber gleichzeitig, wir müssen das nicht tun.
1: Danke Erik, der Paartherapeut aus Hamburg über sexuelle Vorsätze für 2022. Ja, und da gilt, kann man wieder mal so zusammenfassen, alles kann, nichts muss.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Ihr habt uns geschrieben, was ihr für Vorsätze habt in Sachen Liebe, Sexualität für 2022. Da ist zum Beispiel gekommen, nur das tun, womit ich mich. Wohlfühle. Oder auch keine Fuckboys und andere Idioten mehr daten. Danke auch für diese Meldung. Und nicht immer zu früh Begegnungen beenden, kam da auch noch so als Rückmeldung. Vielleicht ist da ja ein bisschen was an Inspiration für euch dabei. Das war eine Stunde Liebe schon fast mit den Vorsätzen 2022. Wenn ihr keinen Vorsatz habt, ist auch ganz gut. Ansonsten haben wir zum Abschluss noch für euch ähm, ja, ein Liebestagebuch. Da gibt es auch einen kleinen großen Vorsatz und zwar von Jonas. Und sein
3: Jahr, das war ja sehr turbulent, er ist große Schritte in seiner Transition vorangekommen, hatte beispielsweise seine Masektomie, also die Brust, die ist angeglichen worden. Und Jonas hat seine Partnerperson Gray kennengelernt,
2: die ja sehr viel gegeben hat, gezeigt hat. Und genau davon hat Jonas auch hier im Liebestagebuch berichtet. Und jetzt guckt Jonas nach vorne aufs Jahr 2022. Also wir drei verabschieden uns dann schon mal mhm. fürs Jahr 2021, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir sind auf jeden Fall nächste Woche mit einer neuen Episode Eine Stunde Liebe für euch am Start. Und hier ist jetzt noch Jonas mit seinem ganz persönlichen Vorsatz fürs neue Jahr.
3: Und bevor Jonas kommt, will ich auch nochmal ein schönes, frohes neues Jahr wünschen. Uns allen dreien übrigens und auch allen, die dazuhören.
0: <lacht> und jetzt Jonas. Was ich mir auf jeden Fall so für das nächste Jahr nochmal explizit irgendwie vornehmen würde oder vorgenommen habe in Bezug auf so mein Liebes- und vielleicht auch so Sexleben, ist auf jeden Fall einfach dem noch viel mehr Raum zu geben und mehr Bedeutung irgendwie beizumessen so in meinem Leben und ja, in meiner Gedanken- und Gefühlswelt. Weil gerade halt durch meine Transition oder auch durch die Beziehung zu Grey, würde ich sagen, dann nochmal, ja, katalysiert, ist mir ja erstmal irgendwie bewusst geworden, so wie wichtig eigentlich soziale Beziehungen irgendwie für mich sind. Weil vorher, würde ich sagen, ist halt auch so mein... Leben stark überlagert worden, so von Leistung und Leistung zu erbringen, irgendwie halt Studium und Arbeit und irgendwie da so besonders gut zu sein und sich ja sehr viel Zeit und Energie da rein zu investieren. Und wo ich auch immer denke, das war schon halt so eine Art naja, Flucht oder auch Ablenkung halt von den Themen, die mich halt selber betroffen haben, so was meine Identität angeht. Ja, sich einfach so darin so zu verausgaben um andere Dinge einfach nicht fühlen zu müssen. Das ist ja generell so ein Thema, halt irgendwie beschäftigt zu sein, um einfach sich mit den eigenen Gefühlen und dann auch mit der eigenen Identität irgendwie nicht so auseinanderzusetzen, sich halt in so Aktivitäten zu flüchten, die dann halt Arbeit sind oder Sport. Vorher war ich auch einfach, würde ich mal sagen, so ja sozial sehr stark isoliert und natürlich auch, weil ich mich in Gruppen und so sozialen Situationen einfach immer extrem unwohl gefühlt habe, weil immer ja irgendetwas falsch war, Und ich mich irgendwie falsch und nicht gut und nicht zugehörig gefühlt habe. Und halt durch meine Transition irgendwie haben sich mir ja so komplett neue Welten eröffnet und vor allen Dingen halt auch so Beziehungen zu anderen Menschen, weil ich mich dann auch irgendwie erst halt als Jonas Leuten offen und ja mit allen meinen Facetten irgendwie öffnen konnte dadurch halt auch so super viel positive Resonanz erfahren habe und ja, durch Grace das natürlich noch mal eigentlich viel, viel krasser irgendwie so in so starker Form irgendwie Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung irgendwie, Aufmerksamkeit zu erfahren ähm, durch eine andere Person, was mir ja auch irgendwie so, ja jetzt sehr gut getan hat über das ganze vergangene Jahr und ja, dieses Jahr hat mir super, super viel irgendwie gegeben und Dinge sind quasi wahr geworden, wo von denen ich dachte, das werde ich irgendwie niemals erleben. Jetzt sowohl halt bei Liebes- und Sexthemen und Erfahrungen, aber auch halt sonst, also was so Freizeit angeht oder wie schön einfach Leben sein kann, wo quasi vorher Leben einfach genau nur aus Leistung und Anstrengung bestand und ja halt nichts zu fühlen eigentlich ist ja jetzt sozusagen mein Leben halt durch die Transition und auch gerade noch irgendwie mit Grey halt so ist eine blöde Metapher vielleicht aber so viel bunter und reicher und schöner geworden und dem will ich halt einfach irgendwie auf jeden Fall im nächsten Jahr noch viel mehr Raum geben, halt die Beziehung zu Grey aber auch ja die schönen und guten Erfahrungen, die ich so mit meinen Kindern habe die mich ja auch so annehmen wie ich bin und wo ich mich jedes Mal wieder darüber freue, wenn sie auch die richtigen Pronomen benutzen ja, oder auch halt Freundinnenschaften, die ja viel intensiver geworden sind, irgendwie durch die Transition irgendwie mit meinem besten Freund und noch einem anderen Freund, mit dem ich regelmäßig spreche. Es ist einfach so schön, irgendwie mit diesen Leuten eben so eng in Kontakt zu sein. Und dann möchte ich auf jeden Fall versuchen, einfach mehr in dieser positiven Gedankenwelt zu sein, was so meine sozialen Beziehungen irgendwie angeht und das so stärker in den Vordergrund zu stellen. Das würde ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr wünschen, dass mir das noch mehr gelingt.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.